0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了嬴政为了彻底搞定楚国，亲自出面请老将王翦再次出山。楚国和秦国的战斗历史可谓是源远流长。仅仅自公元前三幺二年开始到公元前二二六年期间，在这八十多年的时间里，双方生命不息，战斗不止。大大小小的战役无数次，期间虽然也有和谈、休战，甚至还结清，但那都是为了实现彻底打死对方这一最终目标所做出的暂时性妥协，是一种政治需要罢了。这些年来，爷爷打死了爸爸上，爸爸打死了儿子上。刚开始的阶段，双方是各有胜负的。打了这么多年的仗，除了两国百姓生灵涂炭。无数将士血洒沙场以外，还在精神层面为两国人民打下了深厚扎实的恩怨基础，永远也无法化解。如果把楚国比喻成狼的话，那么秦国就是狮子，它是在与狼共舞的过程中一步一步壮大，变成了超大的狮群，而狼群则被打得越来越小，最后群狼被打成了孤狼，秦国最后成了领袖狼的狮子。公元前224年，秦王嬴政下令举国空甲士，要给再次复出的王翦整合了一支60万人的大军。如此恐怖的国家动员力，真是令人颤栗。王翦率领大军仍然按理性的进军路线进入成邑、平舆一线以后，他接受李信轻率进攻失败的教训，大军停止深入，并连营十余里，坚壁固守。楚王傅楚不敢掉以轻心，也是倾全国之兵来抵抗秦军。项燕多次来挑战，可是秦军始终不应战。王翦命令士兵养精蓄锐，并且每天杀牛宰羊与士卒同食。就这样，两军相持长达一年多。秦国士兵每天闲的时候憋得只能丢石子玩，个个恨不得立刻冲到战场上去杀敌。而楚军挑衅了一年，始终无法和对方战斗，渐渐的也放松了警惕。这时候，王翦抓住了机会，率领大军大败于楚军与齐南。齐南就在今天安徽宿州市的境内。后来，他又乘胜追击，接连打败了楚军，大将项燕也被他杀了。看来，除非是白起、李牧一样的天才战神。凡与敌战，务须持重，慎不可轻举，都是为将者必须遵守的最高法则。而能打败李信与蒙恬两位名将，还能和秦国第一战神王翦率领的六十万士兵相持了近一年，看来项燕的能力已经不在战国四大名将之下。经过这一仗，楚国的精锐劲丧，家底彻底打光了。公元前二二三年。王翦、蒙武攻入了楚国的国都寿春，楚国王室的文武百官悉数被绞杀。秦国在楚地设置了楚郡，绵延兴,兴衰了八百余年的楚国正式宣告灭亡。享国八百九十二年。多说一句，这一年，大秦帝国的掘墓人项羽才刚刚十岁，正跟着叔叔项梁四处的逃难。秦汉之间有几个重要人物的连锁关系特别的耐人寻味，韩非、李斯、赵高、子婴，也就是秦始皇的孙子；项羽、韩信、吕后，这一连串的名字都是后者把前者给干掉了。这七个牛人都是在历史上留下了重要一笔的大人物，又都被后面一个更牛的大人物给干掉了。直到吕后这个女人的出现，才终结了这条食物链。楚王复楚死了以后，他的弟弟熊启在淮南被楚国的残余势力拥立为楚王，又成立了一个小朝廷，定都兰陵，视为昌平君。他以长江为屏障，打算继续抵抗秦军。熊启可以说是楚国真正意义上的最后一位楚王，他的名字也非常有意思。熊起的谐音就是“雄起”。纵观他的人生，也算是雄起过，起码是一个不忘本的人。熊起按照年龄来算，应该是楚考烈王的长子，当然他也是庶出的。他爹楚考烈王当年在秦国当人质的时候，娶了一名秦国女子，估计也就是一个侍妾，然后生了他。可是后来他爹和春申君一起从秦国跑路了。没有把他和他的母亲带走，所以昌平君是在秦国长大的。昌平君虽然是庶楚，但毕竟是楚王的儿子，身份特殊，加上他又是在秦国长大的，自然而然就在秦国做官，是秦国的帮相。虽然他在秦国土生土长，是一个有秦国国籍的人，但是他身上流着的毕竟是楚王的血脉。眼下看秦国灭楚，他心里头不是滋味，于是叛秦归楚，被拥立为王，继续扛起抗秦的大旗。遗憾的是，最终他失败了，自己也被秦军所杀。这一回，楚国是真没了。秦国灭了楚国以后，楚国遗民里有一个叫楚南公的老人，说了这样一句豪言壮语：“楚虽三户，亡秦必楚。”翻译过来的意思是说。楚国虽然被秦国消灭了，但即使楚国最后只剩下三户人家，灭亡楚国的一定还是楚人。关于秦朝未来的命运，楚老爷子果然一语成谶。刘邦、项羽，这都是正经八百的楚国人。截止到这一集，楚国的事儿就说完了。下一集开始，正式讲战国时期笑到了最后的秦国的事儿。